0: Cada um sabe de si. E nós queremos saber de todos. Cada um sabe de si, com Joana Azevedo e Diogo Beja. Esta semana voltamos a viajar no Cada Um sabe de si, cada um na sua casa. Uh, o nosso convidado sabe-se lá onde, mas ele vai começar a conversa precisamente a dizer-nos onde está, uh, até porque o nosso convidado é uma pessoa altamente viajada, Joana.
1: Sim, é altamente viajada e conta-nos as suas viagens e podemos nós viajar através dele, o que é ótimo. Uh, foi uma conversa maravilhosa, ou não tivéssemos falado com um escritor que é dono de, de palavras, não é?
0: E de, e de que maneira, não é? Uh, é dono super, e senhor e senhor, super conceituado, já ganhou imensos prémios. Ele tem um prémio em nome dele, portanto, o Zé Luís Peixoto é o nosso convidado esta semana. Uh, procure o site dele, ele tem um site novo Dedicado precisamente às viagens que faz Chamado José Luis Peixoto em uh, Viagem uh, spreite, E vamos ouvi-lo uh, falar nesse Cada Um Sabe si. Vai começar o programa Que só sei que se chama Cada um sabe de si Vai ter gente convidada para conversas do nada e esta
2: começa assim.
0: O som não está
2: mal assim, ficamos assim. Não, o
0: som está bom. O som está bom. Nós estamos a ouvir bem. Portanto, se tu estiveres confortável, por nós é na boa. Estou. Por acaso estou mesmo confortável. Estou aqui deitadinho. Estás sentado. Ah, estás deitado. É a primeira vez que faço um podcast deitado. É maravilha. Uma primeira vez teria de acontecer, não é? Há uma vez teria de acontecer. Que bom. chega
2: Deitado,
0: espetáculo. <risos> Olha, como é que tem sido? Já que estamos a já começamos por aí, já estou a gravar. Como é que foram uh... estes, estes tempos? Foram tempos assim calmos? Se sempre assim uh, resguardado, uh, de uma forma confortável, a fazeres o que querias? Como é que, isto, como é, como é que se passaram Descalço, estes últimos meses? Deitado. Descalço, <risos> etc.
2: Bem, eu, eu esta, esta, esta situação para mim teve contornos muito fora do comum durante o, o início. Pois. Pois a partir de certa altura eu, claro, estive em casa e aí passei um pouco pela experiência que toda a gente tem passado uh, e, e, e imagino que também é um pouco como a maioria das pessoas tem passado, que é com altos e baixos. Em é, certos momentos mais animado, alguns momentos menos animado. Mas no no início foi foi fora do comum, porque eu comecei este ano a viajar para para um lugar que na altura foi um dos primeiros lugares a ter casos de doentes com este vírus, que foi a Tailândia, e então pronto, aí nessa circunstância... Ainda tudo isto estava muito menos disseminado e, e no entanto, já havia algum receio apenas por alguns casos que existiam, que que na altura ainda não eram números muito significativos, nada comparável com o que é agora. Ainda assim, já havia algumas pessoas com medo, eu próprio também né, tomei as minhas precauções, ainda assim estive lá na Tailândia e voltei no final de, de Fevereiro. E nessa altura, uh, quando cheguei, tive uma notícia muito dura, que foi a notícia da, da doença do, do Luís de Púlveda, muito do bem. escritor chileno Luís de Púlveda, sendo que eu tinha estado com ele e tinha justamente participado num, num debate com ele na, no Festival Correntes de Escrita, que existe na Póvoa de Varzim, uh, no dia 20 de fevereiro. Pronto, claro, aí fiquei um pouco preocupado, mas também uh, fiquei sobretudo preocupado por ele, porque eu não, não, tinha, uh, não tinha nenhum sintoma, não me sentia mal de forma alguma. E agora o, o pior disso tudo foi depois o desenvolvimento, como sabem, depois ele veio a falecer mais tarde. Sim. E pronto, foi realmente foram, foram ali situações. Para já, não, houve uma passagem muito abrupta entre ser um, algo que era muito distante e que se ouvia falar e que parecia muito remoto para ser algo que tinha estado ali mesmo ao meu lado e que com uma pessoa que me era muito próxima e tudo. Uhum. E depois, claro, foi esta escalada que tem sido uma, uma situação... Uh, pronto, muitíssimo preocupante, não é? Pelos números e pelas pela formas como, como tem marcado o mundo inteiro, mas também, claro, que tem esta outra vertente uh, doméstica, que, que passa, por exemplo, por estar aqui a gravar este podcast deitado no sofá da sala, enquanto <risos> o meu filho está a ter uma aula de português no quarto dele, uh, espero que a internet chegue para isto tudo. E e ao mesmo tempo, pronto, ainda há pouco estávamos aqui a a gravar um um trabalho de inglês que ele vai daqui a pouco enviar para a professora, etc. né?
0: Nova vida, não é? Mas tu tiveste a fazer quarentena, depois da corrente de escrita, tiveste mesmo de te isolar ainda antes do isolamento começar?
2: Sim, eu, pronto, fui aconselhado por várias pessoas a, a fazer essa quarentena e efetivamente... pronto dentro do do, do, do difícil até houve esse aspecto relativamente que facilitou um pouco as coisas que foi o facto de eu ter a notícia no momento em que eu cheguei de viagem foi assim que liguei o telefone disparou essa notícia no meu telefone e porque se eu tivesse tido essa notícia enquanto estava na Tailândia aí tinha sido tudo muito mais complicado porque, quer dizer, se eu tivesse de fazer a quarentena lá e depois lá. pudesse voltar pois. para cá uhum. uh, pronto, ia ser tudo muito mais difícil ainda assim uh, fiquei, fiquei em casa uh, uh, na altura fui aconselhado até pela linha da saúde 24 a ficar um determinado período, depois desse período uh, já, já já pude pronto, já fui à rua e tudo isso mas também logo depois Ficou praticamente toda a gente isolada. E então, pronto, há há muito tempo que eu não passava tanto tempo em casa, que não passava tanto tempo assim, sem entrar num avião.
1: Pois, isso. Para quem gosta de viajar, é é um desafio ficar em casa. Sim,
2: sim. E principalmente porque eu já há vários anos que viajava de uma forma muitíssimo intensa. É é claro, houve aqui... Eu tento aproveitar o melhor disto tudo. Por exemplo, estava a falar aqui do meu filho, eu acho que é uma oportunidade espetacular para partilharmos várias coisas que que talvez noutras noutras ocasiões fosse mais difícil. E ele tem 15 anos, então conseguimos partilhar coisas assim que me dão muito prazer, como filmes ou certos certos livros, certas coisas, não
1: é? Caramba, o teu filho já tem 15 anos.
2: O mais novo, o mais novo.
1: Pensava que tinha pai 9 no máximo.
2: O meu filho mais velho está agora a a fazer os seus estudos finais para o mestrado e, e já fez agora 23
0: Ai, é bem. É, pá. Pera, o teu mais velho já o tem 23.
2: Eu já estou à espera de netos. Já estou. Já tô nessa fase. Ai, tão querido. O avô Zé não... Luís Tão fofinho.
0: <risos> o avô Zé Tu não se sentes? és se um bocado. For,
2: se, se o meu filho for como eu, já eu era avô há dois anos.
0: Pois é, isso. É que tu foste pai muito novo. Tu és muito novo para ser avô. Tens 40. Tens quê? 45? 44? 46? Tenho
2: 45, tenho 45.
0: 45. Pô. É, enfim mas, mas, olha...
2: mas é bom, é bom uh, Vocês vão ver que todas as idades São realmente incríveis Até os 20
0: Estou curioso Não, não tenho muita t- tá vontade normal, que chegue lá de chegar lá depressa com
2: as crianças Toda a gente diz Ah, os 4 anos, que bonito Os 6, os 7 uh, Depois vem ali aqueles anos Difíceis da adolescência Mas na verdade todos os anos São, são incríveis e desafiantes Uh, efetivamente uh, ser pai de um homem de 23 anos, como é o meu caso, para mim é, é uma alegria. Eu não perco uma oportunidade de dizer a toda a gente a idade do meu filho porque eu sinto um certo orgulho nisso,
0: <risos> e vocês podem quase ser só, nunca, nunca deixarás de ser pai dele, mas vocês podem quase ser só amigos, não é? A diferença de anos, o facto de ele ser um homem feito, uh, coloca, aproxima, aproxima-vos muito, não é?
2: Não, mais ou menos, sabes, eu eu vi-o nascer literalmente, eu estava lá na sala, então isso também é inesquecível, não é? Quero dizer, eu eu, por mais que ele tenha barba, e agora é mais alto do que eu e tudo, mas não não, não esqueço que ele ele já foi muito pequenino.
1: Nunca se esquece, não é? Nunca se esquece desses momentos. Bem, eles queriam.
2: Claro, claro, não, e, e eu, às vezes até é importante fazer esse exercício de, pronto, de nos lembrarmos que já não são crianças, porque na verdade a tendência é, 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 continu- é mantermos aquele olhar uh, paternalista no verdadeiro Sim. sentido da palavra sobre eles.
0: Pois é, uhum. pois é, Olha, tu, tu aproveitaste este, este tempo fechado para, para escrever, normalmente um, um, o escritor acaba por por ser um pouco solitário, especialmente no que toca ao trabalho, não é? Não sei que esteja a fazer pesquisa Sim. ou coisa do género, mas tu habituaste a escrever de, em todos os pontos do mundo, na verdade tu andas sempre em viagem, uh, mas desta vez tiveste que viajar literalmente no sofá, portanto como é que, como é que isso processou durante estes meses?
2: Bem, eu uh, confesso que para mim a melhor, as melhores condições para escrever são efetivamente em casa <risos> e com disponibilidade. Ou seja, eu, ao longo do tempo, e também porque eh, surgiram oportunidades de viajar e eu quis aproveitá-las, e porque as procurei também muito, eu, efetivamente, fui-me habituando a escrever fora de casa. E, efetivamente, também é, é real que, hoje em dia, um hotel também é um lugar onde eu consigo escrever bem, até porque é um lugar impessoal, é um lugar onde onde a pessoa pode habitar uh, aquele espaço com, com, vá lá, com, com as suas ideias, e, para mim é um bom lugar. Ainda assim, casa é o melhor, uh, é o melhor espaço. O problema é que neste tempo é, a, a casa está muitíssimo habitada, uh, além dos, <risos> do, do filho mais novo, de cães, de uma enteada, de... pronto, é, é uma quantidade de gente que as, isso aí às vezes já perturba um pouco a escrita, porque uh, uh, lá está, também há muitas outras coisas que fazer e a escrita também pede um certo ócio, uma certa disponibilidade. Uh, e, ao mesmo tempo, também me condiciona um pouco esta... como é que eu é de dizer? Este, este isolamento forçado, não é? Ou seja... Eu acho que há uma diferença importante entre escolher ficar em casa ou ficar em casa porque porque é obrigatório, não é? E e isso aqui em alguns momentos já me deu umas certas claustrofobias que não são muito (risos) úteis para a escrita. Mas eu tenho tentado aproveitar isso para ler. Ou seja, ler que também é uma atividade muitíssimo importante para para a escrita e para ter presente, não é, toda essa, pronto, esse caudal de palavras, isso uh, esse, 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 até agora nunca foi perturbado pelo, pelo confinamento e na verdade tenho lido bastante.
1: Pois há muita gente que diz que não, consegue, que não tem conseguido escrever ou criar, um, quando até estão reunidas condições para isso. Para isso. Uh, como é que como é que tu lidas como é que tu lidas com isso o que é que tu fazes para para te sentir melhor com essa com esse sentimento de claustrofobia
2: bem eu neste momento como não tenho projetos uh, que partam de compromissos uh, com com datas e com uh, não é que uh, algo que eu tenha de fazer de qualquer forma não há pressão uh, eu sim como não tenho pronto prazos realmente muito rígidos para além dos prazos que eu coloquei a mim próprio tenho tentado não ser muito duro comigo próprio e nessa medida assim? aconteceu aqui uma coisa curiosa que eu 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 comparo um pouco a forma como a natureza voltou ou seja quando pararam o, o o trânsito, quando houve menos pessoas na rua, voltou a haver aí algumas manifestações de natureza que antes estavam um pouco condicionadas, não é? E o que aconteceu no meu caso foi que eu comecei a escrever poesia, que é um género que para mim tem muita importância e que muita gente ainda me associa com ele, mas o que é um facto é que eu não publico um livro de poesia desde 2008, não é? Há 12 anos. 12 anos. e e neste momento estou a preparar efetivamente um livro de poesia que 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 é completamente não planeado mas que pronto, eu já tenho falado com o o editor dos meus livros e em princípio irá sair no outono e que foi um livro que nasceu a partir desta disponibilidade e, e e que nasceu inclusivamente com poemas ligados a este tema mas que depois foi evoluído também para outros temas e para outras situações. E isto acontece porque, efetivamente, a poesia é um género que que, que se permite a um outro outro ritmo de trabalho. Ou seja, no meu caso, ou pelo menos neste caso, os poemas foram trabalhados um a um e, e, portanto, não... Não, foram, não exige um, um trabalho continuado como um, um, um romance ou uhum. um, um texto que não é que tem muitos dias e muito tempo de, de, pronto, de dedicação. O um poema também tem alguma dedicação, mas é um pouco mais focada, digamos assim. E, e pronto, a pouco e pouco, foi tenho, ido, es- tenho es- escrito alguns poemas, Uh, na verdade até já partilhei um ou outro nas redes sociais, que também era uma coisa que eu antes não, nunca tinha feito mas acho que neste momento fazia todo o sentido
1: tu, tu... Portanto vamos ter, vamos ter um livro
2: do
0: José Luís Peixoto
2: Nem tanto, nem tanto é, 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 vai ser um livro que vai ter uma, uma divisão lá onde, onde esse tema está presente mas uh, não é exatamente o o centro absoluto
0: do, do livro uhum. deixa-me destacar que tu uh, comparaste o facto de terem começado a uh, brotar poemas de ti ao facto de terem começado a aparecer viados em, em sítios onde nunca apareciam viados não é? e outros tipos de... <risos> exato
2: <risos> porque, não, porque o que acontece é que eles já, já tinham estado lá mas depois foram embora e, e agora voltaram e, e, e contigo um, também o que assim. acontece neste caso exato. quer dizer, a poesia para mim sempre foi muito importante e de alguma maneira também sempre se manteve. Ainda assim, a partir de certa altura, comecei a assumir vários compromissos, nomeadamente de colaborações na imprensa, certos compromissos que eram mais imediatos e que ao nível prático, tinham muita importância, porque são, são pagos e, e pronto, e
0: isso mas, trazia muita
2: conveniência. <risos> uh, mas agora, neste período em que estou bastante disponível e em que esses compromissos praticamente todos caíram ou, ou, ou pronto ou tiveram um, uma, uma reequação muito grande, uh, pronto, voltei, voltei a escrever poesia.
1: Só um bocadinho, está bem? Só um bocadinho... Uh... Ligaram aqui o o aquecedor, o o secador, e não se ouve nada. (risos) Olá, Jaico! Foi uma entrevista!
0: Oi! Eu vou então tão deixar ficar isto.
2: Eu acho que sim, eu acho que
0: sim.
1: Eu acho que sim. espera um bocadinho.
0: Está mesmo a pedir.
2: (risos) Também é é chato ficar agora com o cabelo todo
0: molhado. Pois é, coitado. Era quem? É É o mais novo ou é o mais velho?
2: É o o pai, é o pai. Ah, tem que se aguenta.
0: (risos) Ele se aguenta. (risos) Olha, tu falaste sobre a telescola há pouco tempo. Tu, tu, quando estavas em Galveias, foste foste aluno da telescola também?
2: Sim, porque eu, lá em em Galveias, havia ali, na na época, havia uns, uns, talvez, entre 15 a 20 alunos por cada ano, por cada época da turma e, e na época havia o que se chamava o ciclo preparatório que é o uhum. atual segundo ciclo uh, que, que pronto, que era lecionado pela, teles- pela telescola para lugares como este uh, embora nós depois no sétimo ano, né, que é o, agora onde começa o terceiro ciclo uh, fôssemos depois continuar os estudos em de Sor, que, que era e é a capital do Conselho mas, efetivamente, Ponte Soura fica a 12 quilómetros, uh, tínhamos de ir de autocarro e, e, portanto, a escola poupou-nos, poupava-nos esses dois anos a fazer essa viagem. E, hum. e, e era, foi, para mim, não foi, não foi nada uh, um prejuízo, na verdade. Uh, quando depois cheguei ao sétimo ano, estava bastante preparado, tanto eu como os outros colegas.
1: Portanto, isso é bom para os pais que estão com algum receio que, que os filhos assim não, não consigam acompanhar a, a matéria, Quer dizer, não é, se, se da telescola surgiu um José Luís Pachoto,
2: <risos> é, podemos estar, podemos estar descansados. Mas, 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 mas efetivamente a telescola desse tempo tinha contornos muito diferentes, não é, para já nós não estávamos em casa, nós íamos ter as aulas à escola e tínhamos ah, um professor okay. em presença, que acompanhava as aulas da televisão e que depois, quando terminava a aula na televisão, que dava ali um complemento, pronto, em presença. Ah, E e isso é muito diferente do que existe hoje. Porque, efetivamente, esta questão das aulas em casa é um grande desafio, não só para os alunos, como também para as famílias. Porque, realmente... Também eu eu acho que faz toda a diferença dar algum acompanhamento aos alunos, mas o o problema é que nem toda a gente também consegue depois ter essa disponibilidade, porque toda a gente tem os seus compromissos e tem as as, as, as suas responsabilidades.
1: Sim, sim, sim. E jeito, e jeito, que às vezes também é falta de jeito.
2: Sim, claro. E depois também muitas vezes quando são alunos aqui, como é o caso do meu com 15 anos, não estão tão disponíveis para, para receber lições dos pais como estão por parte de outra pessoa que não seja, não tenha ah, esse papel na vida eu acho que
1: isso Acho que nem tem a ver com a idade, eu também sinto isso aqui e ele tem só sete anos.
2: Mas eu acho que as crianças estão a ficar uh, adolescentes mais cedo. Pois se começam é mais cedo Capaz, e não é? mais tarde.
0: Se calhar acho é isso. Que
2: A adolescência está a durar cada vez mais tempo.
0: <risos> Começa cedo <a ser risos> também. Olha, tu tens um, tens um site novo para lá do teu site, tens um, tens um site novo com as, com as tuas viagens que tu, que tu fizeste nos últimos anos, não é?
2: Sim, isso foi, pronto, ainda está em crescimento, não é? Uh, mas isso foi também um, um, um projeto que nasceu deste, desta situação. E, efetivamente, eu já tinha pensado nisso, não é? Porque uh, já, já são muitos os, os sites que, que desse, desse tipo, alguns que eu, que eu sigo eu que gosto e que aprecio, e tinha pensado que, que, que podia fazer alguma coisa do género, até porque... Uh, 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 gosto muito de tirar fotografias embora não seja nenhum fotógrafo e claro, também gosto bastante de escrever e também às vezes escrevo muitos textos que n- nem têm encabimento uh, nas publicações onde colaboro uhum. por exemplo, uhum. poesia tenho, às vezes eu escrevo poesia sobre lugares que visito ou, ou textos, uh, pronto, noutros formatos digamos assim E e então, neste neste momento em que também todas estas áreas evoluíram tanto e em que se demonstraram áreas que ligam tanto as pessoas, também me pareceu que para já tinha o tempo para para estar eu próprio a fazer o site, montá-lo e tudo isso. Depois, também me pareceu que podia ser um momento interessante para, para, para propor essas viagens às pessoas, por um lado... neste momento toda a gente está limitada e toda a gente está impossibilitada de viajar. E, por outro lado, como dizia, a internet, pronto, expandiu bastante o seu potencial. No fundo, esse potencial já existia, mas mas agora tornou-se um pouco mais evidente devido, pronto, às limitações que temos tido.
1: Eu acho uma... É uma excelente ideia, porque já que não podemos viajar mesmo, viajamos através das tuas palavras.
2: É
0: verdade.
1: Sim,
2: é, que no fundo acaba por ser o, o propósito inicial e central daquilo que se costuma chamar a literatura de viagens,
0: uhum.
2: que é, é, mas, mas trata-se uma, de, uma, de um outro tipo de viagem, porque efetivamente nós vivemos num tempo em que existem muitas formas de, não é, de, de, de retratar. As, as, as imagens têm um papel importantíssimo e estão cada vez mais ao alcance de toda a gente, não é? temos as redes sociais como o Instagram que são a, a prova disso, mas também os vídeos, também toda a gente tem uma, uma, uma facilidade muito maior, por exemplo, de, de montar vídeos, de captá-los, de transmiti-los, mas efetivamente as palavras também têm o seu lugar, não não tentam substituir essas outras formas, mas tentam de alguma maneira dar aquilo que só as palavras podem dar. E por isso, claro, este site acaba por ser um site que, que dá prioridade à palavra, embora também tenha imagens e tudo isso, mas a palavra é mais o meu campo, não é?
0: Mas também não é é provavelmente um um site onde as pessoas vão descobrir qual é que é o hotel onde vão ficar, não é? É outro tipo de experiências, não é? É é outra forma de ver os países por onde tu passas.
2: Claro, porque tem a ver também com com a minha proposta em geral, não é? O meu meu trabalho passa sempre mais por isso. O que não quer dizer que em algum momento... Isso ainda não aconteceu, mas pode acontecer que em algum momento também seja interessante falar de um sítio específico, por algum motivo. Mas, neste pronto, aquilo que para mim acaba por ser mais... por fazer mais sentido, digamos assim, é justamente esse, 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 esse lado mais impressivo ou, ou, se quisermos, mais literário, porque efetivamente esse é o meu, o meu mundo. Claro.
1: Olha, quando já pudermos viajar, para onde é que tu queres ir, assim, logo?
2: Ah, eu quero ir a muitos lugares e, na verdade, tenho andado aqui a a pensar bastante nisso porque me anima muito. Há há alguns lugares que eu tenho muita vontade de viajar, o que não quer dizer que eu possa viajar para eles imediatamente. Mas, assim, dentro dos meus sonhos está, por exemplo, o, 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 o Pacífico Sul, Aquelas ilhas da da Micronésia, da da Polinésia Francesa, o Taiti, ou mesmo a Nova Zelândia. Esses são os meus meus destinos de sonho, que são são lugares que é muito caro ir e que é muito difícil ir. E a viagem também convém que seja um pouco longa, porque é tão longe, não é? Mas pronto, infelizmente, mesmo que amanhã fosse possível... Viajar, eu não, não tinha capacidade de fazer essa viagem para já. Mas esse é o meu grande sonho. Uh, agora, na verdade, uh, em termos de viagens que eu tenha vontade de fazer, uh, uh, isto pode parecer uma conversa assim, não sei. Uh, mas a realidade é que eu, neste momento, tenho vontade de pegar nos meus filhos e, e dar-lhes, assim, alguns passeios por Portugal. Uhum. Porque, efetivamente, eu com os meus filhos já fui a muitos lugares. Já fomos à China, já fomos à América do Norte e do Sul, já fomos, uh, não sei, a vários, a variedíssimos lugares. Uh, uhum. Mas, uh, apercebo-me agora que uh, a Portugal... Uh, uh, é, é, eu acho que é quase minha obrigação mostrar-lhes Portugal melhor do que aquilo que eles já viram porque inclusivamente foi isso que os meus pais fizeram comigo e uh, uh, o meu instinto, se quisermos chamar assim ou a minha vocação para as viagens ela não nasceu de andar a viajar para outros continentes ou sequer para outros países ela nasceu de andar a ir a Viana do Castelo e ao Alto Minho Mesmo ou a atrás dos montes, ou de... Bem, o Alentejo nem vou falar, porque o Alentejo bastava haver um feriado para <risos> eu, eu e os meus pais irmos logo, não é, a qualquer lugar. Uh, mas uh, isso, isso, é, isso é a vontade que eu tenho. E, e acho que, nesse caso, uh, eventualmente nem vai ser tão difícil de cumprir, porque esse, isso é o que se espera neste momento, que as pessoas viajem em Portugal e eu sinceramente uh, acho que, que é o que eu quero fazer porque uh, 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 neste momento uh, as viagens são uma das pronto são uma das áreas que estão mais, mais dificultadas não é? uhum. e, e sinto que quando se puder viajar livremente é porque efetivamente o mundo já de certa forma regressou a uma normalidade. Sim.
0: Já resolveu a questão.
2: Exato, já resolveu a questão. Tu
0: tu queres levar os... Eles conhecem bem, os teus filhos conhecem bem a a tua zona, conhecem bem a zona de Galveias?
2: Ah, Galveias conhecem muito bem, porque (risos) efetivamente Galveias é um lugar onde nós temos lá a casa, quando... Não sei como é que vai ser este ano, mas noutros anos nós, durante o verão, aproveitávamos muito lá as piscinas públicas, que são muito boas, quem for ali daquela zona de certeza conhece as piscinas públicas de Galveias, que foi um, pronto, uma grande mudança que houve lá desde quando eu era criança, que não havia nada do género, nós tomávamos banho, era no, naqueles tanques de rega das hortas e, e às vezes até a pôr em risco ali a nossa, a nossa pele, porque muitos desses donos não gostavam que nós fôssemos para lá. mas atualmente há lá umas piscinas incríveis com escorregas e que por acaso ficou até bastante perto da casa da minha mãe e nós vamos a pé, e são muito baratas também, nós vamos lá com com muita frequência. Isto para não falar, claro, de outros outros espaços lá em volta, não é? Não só em Galveias, mas também em Avis, que é lá o Conselho Limítrofo, ou mesmo ali no Conselho de Pontessouro ou no conselho de Sozel, que é o, o conselho onde nasceu o meu pai, estremou etc.
0: Por acaso estava aqui a ver... Olha,
1: né? por acaso, eu vou tendo...
0: Não, eu ia só elogiar as piscinas. Já tive aqui diz, a ver diz, imagens. Diz. Tava, 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 tive a ver imagens das tá. piscinas públicas de galveias Tem ótimo aspecto, tem é, ótimo aspecto. Já
2: tinha sido lá. <risos> não, não, estou cá, cá ainda. Ainda aqui estou. Ainda para mais, <risos> a, ainda para mais são, o preço é muitíssimo acessível e, efetivamente... Uh, até aconselho, uh, se me permitem, uh, uh, permitem aqui esta publicidade, Dá aconselho a, 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 a passar férias nessa região, porque é uma região que tem muitas, muito, muitas coisas interessantes ali, a barragem de Montargil, etc, e, e pronto, onde se come super bem, onde se encontra lugares para ficar... Bons e baratos e, baratos. e pronto, e onde, ali a partir de carro se vai a lugares muito interessantes.
1: Hum, o que eu queria perguntar era voltando um bocadinho atrás, à a, a, a questão de ficarmos de termos de, de estar fechados em casa, como é que um adolescente de 15 anos lidou com isso? Eu tenho sempre a ideia que é muito mais difícil para eles, não é? Porque eles estão numa fase de, de expansão e fechá-los Sim. deve ser muito difícil.
2: Ele lida com isso com um computador que parece uma nave espacial e que tem tem luzes e que tem todo o tipo de coisas. Chamado tuning, é? né? é incrível. E com dois ecrãs à frente, (risos) uns headphones, e é onde ele encontra os amigos dele, onde eles falam bastante, até transmite no no Twitch, não sei se vocês conhecem. Sim, sim, sim. sim. Ele tem dois dois monitores. A partir dali do quarto dele ele está em contacto com o mundo. Transmite onde?
0: No No Twitch Twitch. é porque ele é gamer. Se ele tem dois Ah. monitores e não sei o quê, tudo com luzes, ele é gamer. Ele Ele
2: tem tem um setup (risos) profissional. Ele tem um microfone melhor que os da rádio, atenção, (risos) quase, 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 (risos) né? mas pronto, ele ele também. Todas essas coisas, tem de se dizer, foram compradas por ele com o esforço dele. Com, com pronto, ele, ele merece isso mas eu também tenho, claro de, de me esforçar por lhe dar outras coisas e mostrar-lhe outras coisas e também fazermos aqui algumas atividades uh, ao ar livre agora que já podemos uhum. e, e outras coisas, é claro que o computador não, não chega para tudo, mas ah. na verdade é, 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 a tendência dele é, 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 é essa e já agora, vou partilhar convosco uma coisa, estamos aqui a falar sobre estas estas coisas dos adolescentes, ele também tem aqui um um interesse por uma uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, que é o Kendama. O quem? Não. Kendama. Procura (risos) aí no teu Google. K-E-N-D-A-M-A. Kendama. 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 É é é uma espécie de um brinquedinho de madeira, com uma bolinha que sempre Ah. via no... Num, num, num palito, digamos assim Sim. Isto, isto ele ficaria horrorizado se eu fiz a descrever assim <risos> o Kendama porque depois ele uh, faz truques incríveis, verdadeiramente incríveis com aquilo uh, é, é assim uma coisa que não sei, no meu tempo era o que nós fazíamos com o ioiô é um não
0: é? Não é? isto é um ioiô com, é um com pega na e verdade ele,
2: ele depois pega Pega no fio, roda ao fio, em consegue voltar a enfiar, e depois pega na bola e enfia o palito na bola. Bem, é, é, é assim uma coisa meio do domínio do malabarismo, mas uhum. que pronto, eu acho que por acaso é interessante, porque neste caso acho que treina esta capacidade de, de tentativa e erro, não é? Que é? Porque ele para conseguir fazer aqueles truques tem de treinar imenso.
0: Sim, Sim. Ap- apareceram-me aqui imensos tutoriais de YouTube, logo mal fiz a busca, portanto já percebi que isto é algo um novo mundo. Se, se
2: tiveres assim muito tempo, uh, coloca esse quem dama no YouTube e passa horas dias a ver miúdos <risos> a fazerem isso. Mas isso há à venda? Há à venda, há à venda. Só que no ca- neste, neste nível profissional tem de se mandar ver de, de fora. Sim, olha. Porque depois há as marcas de quem damas, tem pois. de ser este, tem de ser aquele. É o tipo habitual.
0: AliExpress, Uau, já... 2,37 no já AliExpress. Já aprendi uma coisa okay.
2: hoje. É o que te espera.
0: <risos> 2h37, já viste?
2: Estou pronta para tudo. Porque o que acontece com esta geração é que um, eles acabam por ter acesso a, a certas informações que passam nestes meios que eles frequentam, seja Twitch, o YouTube... Uh, o Instagram, etc., uh, uh, e que depois conseguem ter uma informação muito detalhada. Uh, e, e conseguem... E pronto, e depois estes nichos, ao nível internacional, uh, pronto, se form, desenvolvem-se muito, não é? Uh, e é claro, nós pode, podemos estar completamente alheios a isto, mas existe um mundo por trás de de cada uma destas coisas por exemplo o Twitch isto é até ridículo se tivermos a ser ouvidos por ouvintes destas idades que sabem muito mais mas já agora como eles dizem FYI for your information há pessoas pessoas que vivem e vivem muito bem do Twitch fazerem transmissões no Twitch e a terem milhares de seguidores que lhes fazem donativos, etc. É
1: verdade. E tu, e tu aceitas e convives e interessas-te por, por esses mundos também, não é? Para, para tentar perceber.
2: Não. Às, não. Vezes, às vezes ele está ali a jogar no, no quarto dele e a transmitir e eu estou aqui na sala a vê-lo no meu telemóvel. <risos>
0: a dar aquele apoio o apoio sou. virtual o que eu acho
2: isso na verdade cansa-me um pouco porque também percebo o que é que ele está a fazer e eu acho que é importante pronto, perceber o que ele está a fazer e, e ele, ele tem interesse por jogos muito incríveis por exemplo, ele, ele gosta, de, imaginem de um simulador de pesca <risos> Mas também também uma das coisas que temos para fazer, e já temos até o material, é ir pescar, mesmo ao vivo, assim que que tivermos oportunidade Isso é uma
1: boa boa ideia até para ir para a praia, porque se se tiverem uma cana de pesca e estiverem a pescar, podem sentar-se na praia Nós
2: nós somos pescadores de água doce, nós não não, não vamos para a praia, nós vamos pescar na água doce Cá há grandes diferenças entre pescar na
0: praia, pescar na Sim. água
2: doce, também outro mundo. Exatamente, mas
1: se quiserem fazer uma prainha, levem a cana de pesca.
0: A Joana só quer subverter as nós, regras. Nós
2: aqui vivemos Eu em espaço sou... de arcos, então estamos aqui perto da praia. Olha, uh, pelo Eu sou... menos apanhamos um arzinho do, do mar. Eu sou,
1: eu sou como o Marcelo Rebelo de Sousa, montarem um esquema para conseguir fugir. Ah,
2: sim.
0: Para <risos> poder fazer.
1: Às
2: regras,
1: sim.
0: Mas olha, Paixão, ainda hoje estava a falar disso à hora do almoço e é curioso. Estava, estava a comentar, eu lia muito quando era miúdo e a minha filha muitas vezes começa livros, mas não os chega a acabar. E a ideia que eu tenho... Ideia, é. Que ela tem agora. Ela vai fazer 12, está quase a fazer 12, falta umas semanas. Um, ah, então
2: já está... Já está também na
0: adolescência. Já então... é. é o, o isolamento para ela não foi chato, não é? O difícil foi encontrar esse equilíbrio, percebes? Eu, por um lado, percebo que possa ser complicado para ela, por, por um lado, também não me chateia muito com os trabalhos, porque ela é super responsável e eu sei que ela entrega as coisas e que faz as coisas, e eu não tenho que supervisionar muito e as notas depois são boas. Uh, mas depois também há o lado de tentar encontrar o equilíbrio entre aquilo que ela quer e aquilo que eu acho que ela também deve fazer, não é? Hoje estava a ter esta e conversa ela com ela... E
2: TikTok ou não?
0: Uh, sim, mas, não, mas é uma conta privada. Uh, <risos> às vezes mandamos é TikToks um ao outro, fazemos assim umas coisas desse género, mas não...
2: Ah, tam- também estás no TikTok. Também ah, estou, mas... sim,
0: sim, sim. sim. Aí ah. yeah, yeah, é, é... Eu tenho f...
2: aqui também, uma, também tenho aqui uma jovem de 12 anos em casa, que é a minha enteada... Mas ela não, não, não quer que nós estejamos no TikTok.
0: Pois claro. <risos> Enfim. A minha pronto, não.
2: Mas nós, nós confiamos... Porque eu, eu acho que... Desculpa interromper. e Ias para dizer alguma coisa, mas é só para dizer isto. Eu acho que nesta questão dos, dos miúdos com a internet, uh, uh, é claro que é importante fiscalizarmos. Eu acho muitíssimo importante até saber quais são os jogos que o meu filho joga, uh, saber um pouco... Pronto, ir ir um pouco estando atento, não é? Mas o que é fundamental mesmo é é dar os princípios, é dar os valores, é é perceber como é que... Pronto, é tentar transmitir como é que a pessoa se deve comportar, porque porque nós não conseguimos estar lá sempre, em todos os momentos, não é? Seja no no mundo da internet ou seja na, na escola e nos sítios onde eles andam, e por isso... tem sempre também de confiar neles,
0: não é? Sim. O que que eu dizia é, era mais fácil para nós, quer dizer, é mais fácil para eles agora, não é isso que eu queria dizer, era era mais difícil para nós, quando queríamos ver alguma coisa, quando estávamos numa fase em que estamos agora, não de isolamento, mas sei lá, de férias, por exemplo, eu eu lembro-me, por exemplo... Sei lá, o Agora Escolha, se o Agora Escolha tivesse uma cena fixe para ver, eu via e ocupava-me ali durante uma hora, uma hora e meia, e depois a seguir já não via mais nada na televisão que fosse para mim, ou ou de outra coisa, ou ia ter com os meus primos, íamos à piscina, ou andávamos de bicicleta, ou então fazia uma coisa que eu fazia muito, que era ler. Hoje em dia, como eles têm a facilidade de rapidamente, sei lá, vou a Netflix e têm imensas histórias que são bem contadas para para eles, ainda por cima de uma forma visualmente atraente, não é? Há... Eu eu às vezes tenho algum receio que eles não sintam tanto essa necessidade de ir buscar as histórias de outra forma, porque já as têm de uma forma mais imediata, não é? E é esse equilíbrio que eu acho que é difícil com adolescentes.
2: Sim, mas sabes, olha, aqui em casa, por acaso, esse não é problema. Felizmente, porque é uma coisa que me deixa bastante descansado. Porque, pronto, ainda para mais como os livros têm este papel todo na minha vida... Também, pronto, acredito muito no valor da leitura e tudo isso. E aqui, por exemplo, o meu filho, apesar de ver Netflix, apesar de jogar jogos e tudo isso, ele também lê bastante. Mas no caso dele, aqui, ele lê por vários motivos. Eu já estive a pensar um pouco nisso. Por um lado, ele lê porque existem aqui muitos livros em casa. Aqui dá-se pontapeste quase, (risos) quer dizer, involuntários. (risos) Mas são tantos que é muito difícil. Depois, há um um, um, um exemplo muito bom para ele, que é o do irmão. E o irmão, para ele, né, é pronto, o irmão é um ídolo. E o irmão sempre leu e lê. E ao mesmo tempo, eu acho que ele também sente isso como uma coisa identitária. Como sabe que o pai é escritor e tudo isso, ele também não quer ficar atrás. E então, eu acho que se calhar, por isso, ele chegou à leitura sem que nunca tivesse sido necessário uh, obrigá-lo, ou convencê-lo, ou fazer nada por isso. Uh, ele, ele adquiriu esse gosto da leitura, e ele lê, uh, para já, neste momento ele só quer ler livros para adultos, não quer é que há livros de jovens, e, e só quer livros que ele considere para adultos, e considera né, livros, ou aí uma altura que só queria ler livros de terror, coisas do género. <risos> Uh, mas agora já, por exemplo leu recentemente o 1984 do George Orwell ah, por acaso wow. foi, uma leitura, foi uma leitura que até foi sugerida na escola mas que ele leu uh, pronto, com prazer e com gosto e depois até se foi informar sobre o George Orwell e, e tudo por conta dele, uh, então esse nível está tá, tá muito bem mas lá está, isto é uma exceção e por isso é que eu até estranho não é porque efetivamente hoje há muitas outras possibilidades de de consumir narrativas, digamos assim porque nós precisamos de histórias as histórias são são fundamentais para todas as pessoas porque, repara, as histórias são a memória a nossa memória, ela própria é uma história estávamos há pouco a falar sobre os textos sobre viagens Todas uhum. as pessoas têm essas narrativas, não é? Todas as pessoas contam as suas histórias, não é? Todas as pessoas se definem um pouco por isso também, pelas histórias que têm para contar e por... As pessoas, as pessoas são quem são um pouco pelas histórias que têm, e pela sua própria história, não é? Viver é construir uma história, não é? Quer dizer, não sei se vocês gostam de, de biografias, por exemplo. Uhum. uhum. Sim. Mas, mas, mas uma coisa que, que é atraente nas biografias é também imaginar a nossa própria biografia, porque efetivamente Isso. nós também, ao vivermos, estamos a construí-la, não é? Isso e... acontece
1: sempre. Sim, sempre que exatamente. estamos a ler uma biografia, pensamos na, na nossa
2: própria. Sim, claro, claro. É normal, é, é normal. No, 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 no modo mais... Aqui numa, numa comparação mais, mais uh, dark... Uh, é, é como quando vamos a um, a um funeral, também pensamos no nosso. Na né? nossa
1: morte, pois é, <risos> exatamente.
0: Por acaso é verdade, é.
2: Mas, mas isso, todos, precis, todos precisamos de histórias e, e isso nunca vai acabar. Uh, mas efetivamente o cinema, a televisão, uh, pronto, tem atualmente uma, uma preponderância enorme. Uh, mas isso não quer dizer que não haja ali um… porque os livros são reflexão, é? os, livros, os livros conferem-nos um, um nível de reflexão que na verdade é muito útil para, para nós, de, para qualquer, seja o que for que façamos, ter, essa, ter esse olhar sobre as coisas pode ser muito útil
0: Sim, cada um de nós vai dar um livro de forma diferente as coisas que nós vamos imaginar e que vamos uh, uh, refletir a partir daí são, são, são diferentes de, de pessoa para pessoa, portanto é uma experiência sim, claro, muito claro. única não é? um, portanto eu imagino que tenhas, tenhas um orgulho enorme nessas histórias que acabaste de contar agora em relação aos teus filhos, eles leem então não? O mais velho creio que sim, não é? o, o adolescente O
2: mais velho sim já leu alguma coisa o mais novo, eu estava a pensar que depois do 1984 <risos> uh, ia convencê-lo a ler o livro Da Viagem à Coreia do Norte. Uh, dentro Mas, do entretanto, <risos> ele começou com outro livro e, portanto, ainda não foi agora. Porque eu acho que para ele também é importante ler uh, livros meus, inclusivamente um livro como esse que o menciona. Uh, porque também tem a ver com, com a sua edificação, não é? Ele saber um pouco quem é. Isso é uma coisa que eu tento fazer. Até aqui, por exemplo, nos trabalhos que eu lhe tentei, pronto, que eu lhe propus, ele andou, por exemplo, aqui a fazer trabalhos sobre o ano em que ele nasceu, em 2004, para ele ele conhecer coisas que lhe dizem respeito, digamos assim. Sim. Porque ele também tem uma motivação especial para para estudar esses temas, não é? Que lhe dizem a respeito.
1: Olha, e o que, o, que, o que disse o teu filho mais velho sobre os livros que leu? Os, livros, os teus livros?
2: Uh, bem, <risos> há bem. vários livros <risos> meus onde ele também é mencionado. E isso também acaba por ser uma situação muito particular. Uh, mas ele, pronto, não leu todos os meus livros, até porque ele, ele é da área da engenharia informática e ele, nos últimos ah. tempos, Nem sei se tem lido muito, porque ele anda aí a trabalhar mesmo na apresentação da tese do mestrado e isso acho que tem levado muito tempo. Mas no passado, pronto, para ele foi foi interessante, porque o meu filho mais velho, ele nasceu em Coimbra. E para ele também ter conhecimento do Alentejo e desse lado também foi, foi um complemento importante, porque aquilo que eu lhe digo acaba por ser um pouco diferente daquilo que eu escrevi, eu escrevi nos livros, e, e pronto, quer dizer, eu, eu confesso que não, não tivemos assim conversas muito profundas e sentimentais sobre esses <risos> livros, porque, porque para mim é um pouco estranho, e acho que para ele também. <risos> Sim,
1: eu percebo
0: <risos> Olha, tu, tu, já falámos das viagens E já agora do teu novo site Já o Peixoto tem viagem uh, E agora falaste do, do livro do Segredo Da tua viagem à, à Coreia Temos de falar sobre isso que é uma experiência absolutamente incrível Eu já te, já te entrevistei há muitos anos Precisamente por causa desse livro uh, Não voltámos a falar mais sobre isso Tu, creio eu, que nunca, nunca mais lá voltaste Tiveste alguma vez vontade de lá voltar E se na altura ficou, ficou no ar ou não?
2: Estás mal informado.
0: Já lá voltaste?
2: Eu já voltei quatro <risos> vezes à Coreia do Norte Fogo. que ter escrito esse livro. Mais que o Dennis é, Rodman. Já... <risos> é, é. Uh, uh, eu esteve eu lá, uh, na verdade, no total, cinco vezes na Coreia do Norte. Uh, e uma, uh, é, as quatro vezes que lá voltei, depois dessa primeira vez, foram muito fora do comum porque elas aconteceram devido a um convite que eu tive depois do livro ter sido publicado por parte de uma agência de viagens que faz viagens com escritores como guias a lugares sobre os quais eles escreveram.
0: Escreveram.
2: E e então eu, pronto, quando esse convite me foi feito eu achei isso completamente louco, quer dizer, na verdade eu não, não imaginava voltar lá E, quer dizer, nem nem me sentia capacitado por fazer uma viagem dessa forma na Coreia do Norte. Mas depois, pronto, na altura, apercebi-me um pouco também do quanto isso era um privilégio e acabei por eu eu próprio delinear uma viagem que incluía uma pequena passagem por Pequim e depois... uma semana na, na Coreia do Norte e depois uma semana na Coreia do Sul. Uh, e aí, pronto, havia oportunidade, inclusivamente, de ver os dois lados da, da fronteira, que são extremamente diferentes, não é? E, e foi incrível, foi uma experiência incrível. A última vez que fiz essa viagem foi, uh, foi em 2017, se não estou em erro. Ok. Não tenho agora a certeza se foi 2017 ou 2019. Tu sentiste Ai, diferenças? Dar, ou 2018, ou 2018. Uh, mas foi, foi a última vez. Depois eu achei que já, já era... Foi 2017. E a, achei que já era suficiente, <risos> já, já chegava. Até porque essa última viagem para mim foi um pouco estressante, porque foi naquele momento em que haviam tensões uh, muito grandes entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos e... Sim e havia, a todo momento se falava da possibilidade de haver um conflito, mas na verdade a Coreia do Norte acabou por ser um país, e um dentro das grandes limitações que existem, que me marcou muitíssimo, pelas por, por, por experiências que, que passei por lá, que, que foram de múltiplas, não
1: é? Tu não segues aquela máxima do não voltes onde já foste feliz, porque tu voltas várias vezes aos mesmos sítios, <risos> eu tenho ideia Sim. que tu... Voltas muitas vezes, por exemplo, à Tailândia.
2: Sim. Porquê? A a, a Tailândia, por exemplo, este ano já estive lá duas vezes. Tipo, (risos) três semanas em janeiro e uma semana em fevereiro. E e a Tailândia, por exemplo, para mim é um lugar absolutamente fascinante. Eu escrevi um livro também sobre a Tailândia, que se chama O Caminho Imperfeito. E e esse, esse livro fala muito sobre a Tailândia. E fala sobre um aspecto da Tailândia que é um aspecto que salta muito à vista, que é o exotismo da Tailândia, não é? Porque Hum. a Tailândia é um lugar que para nós é quase um símbolo do do exotismo, digamos assim. Mas eu confesso que a primeira vez que eu fui à Tailândia eu pensei logo que um dos meus objetivos era chegar a retirar-lhe esse exotismo, ou seja... Chegar a a, a estar na Tailândia e ter familiaridade com o lugar. E isso, na verdade, hoje em dia já consigo. Porque em Bangkok já tenho muitos amigos, já tenho os meus lugares, já tenho sítio onde corto o cabelo em Bangkok. (risos) Já, quer dizer... Isso é quase
1: ser da cidade.
2: Sim, e já... Pronto, já... Já, já, já faço eu faço até trabalhos para a Tailândia agora este ano ia ter pela primeira vez um livro publicado na Tailândia mas isso está interrompido neste momento, mas pronto assim que for possível irá sair lá um, um romance que é um romance que se chama Galveias e, e pronto e já, já faço pronto, a Tailândia é claro, é um país enorme e ainda, ainda continuo a explorar Lugares que não, que não conheço, uh, mas efetivamente faz parte daqueles lugares especiais para mim. Uh, porque eu hoje em dia já tenho vários lugares que são especiais para mim no mundo. Uh, não só a Tailândia, mas Cabo Verde, onde eu vivi, onde eu tenho voltado Teste sempre. e tudo, não é? Sim. Uh, por exemplo, outros lugares, né? C- certas cidades no Brasil, onde também vou com muita frequência etc. Mas era isso,
0: era isso que eu te ia perguntar quais é que são os sítios ou o sítio com o qual tens uma afinidade maior quando uh, saís de Portugal tirando obviamente Portugal e quero obviamente também realçar o facto de começarem a chegar hordas de, uh, de tailandeses em breve a Galveias depois de lerem o teu livro quando o teu livro for lançado lá <risos> o Futre fez aquela do vai vir chineses olha, e tu vais fazer o vai vir tailandeses
2: incrivelmente já, já, já existem visitantes uh, em Galveias por causa do livro. A maioria dessas pessoas são portuguesas, como é óbvio, mas ainda assim também há um número bastante considerável de espanhóis, nomeadamente da Extremadura, que fica ali mais perto, e, e inclusivamente já tive casos de visitantes da Colômbia, que foram de propósito a Galveias, e também do Japão, porque o livro já saiu no Japão, e na verdade o livro teve um, um, um pode-se mesmo dizer, um, um grande êxito no Japão. Uh, teve no top de vendas uh, e, e eu tive a oportunidade, inclusivamente de ir lá, e foi uma das grandes experiências da minha vida em termos de recepção de, de, de livros meus. Uh, Como assim? Não ouvi, perdão. Como assim? O que é que aconteceu? Bem, o que aconteceu foi, como eu, como eu estava a dizer, o, o livro esteve lá no top de vendas do Japão. Isso não é pouca hum. coisa, não é? Porque Sim. no Japão, pronto, no Japão ainda se compra muitos livros. Por exemplo, uma coisa incrível no Japão é que o Japão é o país do mundo que tem os jornais com as maiores tiragens, uh, maiores do que a China. Uh, porque existem esses consumos, ainda se lê muitos jornais em papel, e, e eu próprio tive a oportunidade de dar lá entrevistas para jornais com tiragens 3 e 4 milhões de exemplares Bem. que é uma loucura <risos> né? é mesmo. Uh, mas isso aconteceu porque pronto uh, não sei, o, o livro foi publicado numa editora muito boa uh, a tradutora ganhou o prémio para, o melhor, uh, para a melhor tradução uh, em, pronto, de um livro de língua estrangeira no Japão o que também foi uma grande coisa E depois, quando eu fui lá, foi incrível, não é? Porque, porque pronto, porque encontrei pessoas que tinham lido o livro de uma maneira muito meticulosa, que tinham feito todas as análises e mais algumas, esquemas. Este livro é um livro que tem muitíssimas personagens. e, E as pessoas contaram todas as personagens, fizeram listas das personagens... Pronto, foi, foi muito, muito, muito marcante.
0: Mas e, e a reação de público? Eles são, são um bem. público que tem muito respeito pelos artistas, expressam de uma forma muito diferente nossa, de nós, não é? Os latinos são muito mais quentes e, e, só, e, e exteriorizamos mais. Como, como é que funcionou isso com os japoneses?
2: Sim, 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 sim. É, é, ainda assim, não são os, os leitores japoneses, pela minha experiência, não são de maneira nenhuma os mais frios. Eu acho que os leitores, assim... que que normalmente são mais distantes, efetivamente, da minha experiência, são nos países escandinavos e e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é é muito difícil, porque os autores têm de se provar muito para conseguirem que os leitores realmente se interessem por eles. Enquanto que, por exemplo, o oposto é a América Latina, no, imagina, no México, podes ir, por exemplo, a uma cidade onde nunca lá foste, as pessoas não te conhecem nem nunca leram o livro, mas só por saberem que é um escritor já tem uma, uh, pronto, já tem uma, uma consideração que é, que é impressionante. E, na verdade, aí até hoje, eu tenho que dizer, o, o México e o Brasil são efetivamente os dois lugares uh, onde eu já, pronto, onde eu encontro os leitores mais calorosos. Assim, uh, não é? é claro, é, onde eu tenho mais leitores é, é claramente em Portugal, mas não estou a falar do número de leitores, estou a falar uhum. da forma de como, ação. genericamente, Sim. os leitores se relacionam com os escritores. Né? Uh, já no, no, no caso do Japão e da Ásia em geral. Bem, o Japão é um caso particular dentro da Ásia, mas o que acontece ali é que se se tratam-se de pessoas normalmente que têm um interesse específico, não é? Naquele caso, por ser português, tratavam-se pessoas ou que tinham interesse específico por Portugal ou pela cultura em língua portuguesa, não necessariamente pessoas que falassem português, Mas pessoas que tinham interesse por Portugal, ou pessoas que tinham interesse pela cultura latina, se nós quisermos chamar assim, embora nós saibamos que isto cultura latina é um conceito muitíssimo vasto. Mas quer dizer, visto desde o Japão, (risos) existem muitas ligações entre essa cultura latina e um autor português. E e efetivamente, pronto, para mim foi foi muito marcante. É claro que esse livro chama-se Galveias e fala do meio rural e fala do meio de certa forma tradicional, o que também ali naquela circunstância acho que acaba por ir muito de encontro a uma ideia romantizada que existe por parte de, não sei, daqueles japoneses em geral Acerca do que seria a ruralidade, não é, num num país como como Portugal. Ainda assim, também acho que há ali, pronto, certos, certo, pronto, para mim, são são circunstâncias que eu eu não esqueço. Pequenas coisas, sabes, é é como, por exemplo, imagina, antes de dar autógrafos, vem o, o editor com uma escolha de canetas, para eu escolher qual tipo de caneta é que eu quero. Se quer canetas com um bico mais grosso, mais fino, pronto. Depois, por exemplo, eu fico a dar os autógrafos. Claro que eu, eu, eu tento que sejam autógrafos personalizados e tal, embora nem sempre se consiga, porque, por exemplo, escrever os nomes das pessoas para mim é impensável, não é? Mas mas tente dar alguma alguma personalização, fazer um desenho, escrever qualquer coisa, e e assim que se faz o autógrafo, imediatamente está uma pessoa que coloca uma folhinha de papel vegetal por cima do autógrafo, (risos) para ficar preservada, não é? Isso é incrível. todos esses detalhes são são incríveis, ou, por exemplo, a oportunidade de ir à à editora, Imagina, essa editora, por exemplo, fica em Tóquio e e tem uma casa que é uma casa só para os autores da editora que visitam Tóquio e que não vivem em Tóquio. E então, nessa casa, que é uma uma casa que fica no centro de Tóquio e que é uma pequena vivenda, vive lá uma senhora só para tomar conta dos autores e para fazer o pequeno almoço... E pronto, depois ela deixava o banho, todos os dias a banheira cheia, era muito interessante. Já para não falar que pronto, naquela casa ficam autores, assim como o Murakami e outros autores, pronto, para mim foi muito impressionante, não é?
0: Sim, claro, havia quase ali mas uma ligação, fez, não é? Tu
2: o nosso mural para cá, e muito mais. <risos> bem. Bem, naquele momento ali senti-me, para mim foi, foi realmente fascinante, quer dizer, uh, tive, imagina, tive a oportunidade de apresentar o um livro na maior livraria do mundo, que é uma livraria, uh, pertence a uma cadeia de livrarias, mas aquela específica fica lá no, no centro de Tóquio, E e tem, já não sei, sete ou oito andares, é uma coisa infinita. É uma pena não conseguir ler nenhum daqueles livros, porque são (risos) todos em japonês, porque os livros são lindíssimos, as edições são lindíssimas.
0: Olha, foste a um bar de karaoke, que é aquele aquele clássico japonês?
2: Sim, sim, já já fui a bar de karaoke. Inclusivamente até fui a uma a uma cabine de karaoke, porque havia lá umas cabines na rua em que se metiam umas moedas e se ficava também a cantar, mas efetivamente, ir a um um espaço de karaoke, que não é exatamente um bar, porque aquilo entra-se lá para dentro e depois cada pessoa aluga uma sala, é espetacular. eu, 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 Eu confesso, eu gosto muito de cantar. Uh, e e até, tenho aqui, até tenho aqui um sistema de karaoke em casa,
0: imagina
2: <risos> Isto, isto, é, isto é, estou a partilhar convosco aqui esta, esta curiosidade que eu acho que nunca tinha contado. Assim. Eu não
0: sabia, eu não fazia ideia de que tu, tu gostavas olha, de cantar. os
2: meus vizinhos já sabem tudo. A pois atenção.
0: claro.
1: Mas tu já, até já tiveste uma banda chamada os hipocondríacos, não foi? Isso é verdade é ou só, não?
2: Mas aí eu não cantava.
1: Porque não cantavas de guitarra, de guitarra. Eras,
0: guitarrista, mas, eras guitarrista
1: Mas eu adoro o nome hipocondríacos acho que é um nome <risos> ótimo Para uma banda
2: é, é uma, Eu acho que ainda, ainda não houve outra com esse nome O nome ainda é tão bom, bom.
0: <risos>
2: Ficou marcado
0: E és realmente ou não?
2: O quê? O quê? E
0: és realmente hipocondríaco ou não?
2: Às vezes um pouco <risos> às vezes, mas uh, olha, conheço conheço quem seja mais hipocondriado do que eu, por isso relativizo
0: <risos> quem me dera
1: muito bem olha, não te vamos pedir para cantar porque, <risos> porque não. mas se quiseres canta mas não, não, mas... não, não, pois fica, não estava nos fica, nossos fica planos fica para
0: quando nos cruzámos no trânsito ok, tá ok, bem. é que temos o um sistema de karaoke variado aqui, é só por causa disso <risos> ok, ok
1: <risos> Está combinado
0: Mas então... digo
2: isto porque eu gosto muito de cantar no carro também
1: Ah, claro Claro, mas canta-se em todo lado Eu acho que todo lado é, é aceitável, é um palco
2: Sim, sim, sim Não, precisamos muito disso Precisamos muito de cantar
1: Cantar, dançar, dançar. E
2: Eu uh, uh, costumo passar ali por um, 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 um sinal que existe aqui na parede e que diz, já riu hoje e eu penso sempre, é verdade isso é muito importante porque rir limpa-nos um bocadinho por dentro quer dizer, rir uh, se nós é. não rimos há muito tempo há alguma coisa que está
0: errada é terapia, não é?
1: alinha os chakras seja lá
2: o que isso não, for é, é fundamental
0: olha, estás pronto para responder a perguntas mais difíceis ou não?
2: Bem, agora é que vão começar as
0: difíceis Eu pensava que já tinham começado Não tens nada a ver com isso Não tens nada a ver com isso, pá Olha, obriga, não tens nada a ver com isso Não tens nada a ver com isso Não tens nada a ver com isso Não tens nada a ver com isso, ah, ver com isso.
1: Estas são parvas e podes responder Não tens nada a ver com isso
0: E Ai, nós então, paramos
2: Eu estou eu, eu, eu habituado aos questionários de verão
0: Ah, então claro. pronto Ah, então não chega a ser tão mal, acho Não chega a ser tão mal Bora, bora.
2: Ela
1: é pior. Vamos lá. Então, primeira, que tipo de lingerie gostas, uh, apestias, gostas de ver numa mulher?
2: Eu aí sou é um bocadinho clichê. Gosto daquela mesmo assim... Pronto, aquela do, do que nós na adolescência víamos nos catálogos. Aquela era, as Aquela rendas. com mais rendas, era, era. E as cintas de... Mas dizer, não, não para o dia-a-dia, não para o dia-a-dia, só para certos dias especiais.
1: Sim, e alguma cor específica ou qualquer ah, ou...
2: Sei, não, não tenho preferência, sou, sou policromático. <risos>
1: E tu Diogo?
0: Muito bom, eu eu gosto de... Nós jogamos jogamos um contra o outro, Peixoto Ah, Mais ou menos, ninguém Ah, ninguém aqui está a ver Quem é e quem é é que perde mas não
1: é contra,
0: é com É com, exatamente Eu não não tenho assim Não tenho assim nada específico Que que gosto particularmente Mas não morro de amores por lingerie Branca, por exemplo a A não ser que a pessoa Esteja muito bronzeada e pode ser engraçado Fora isso, gosto, gosto de lingerie com cores, mas não morro de amor pelo branco. Hum,
1: muito bem. Falámos há pouco de, de viagens. Já te envolveste, envolveste mesmo, com alguém que não sabia falar português?
2: Já, já. Não vou, não vou, não vou dar números, mas digamos que já. Não vou dar números.
0: E vais dar línguas ou não? Não.
2: Ai, não, não, a minha memória não, não não chega tão longe. Mas pronto, já aconteceu algumas vezes.
0: <risos> ok. No meu caso não, falavam todas português. Não houve, não houve uma internacionalização. Ei. É sério. É sério.
1: Ei. 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 Ah, mas, tudo, mas...
2: Bem, tudo bem,
1: pronto, tudo bem. Mas depois naquele. Na, quando, quando estamos assim muito entusiasmado, não é? As palavras saíram em português ou na língua da pessoa para ela uh, perceber?
2: Sim, 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 sim. Uh, uh, no meu caso, uh, <risos> normalmente a língua mais comum ali é o inglês. O inglês. E, ok. E bem, vamos ver. Bem, eu até já tive namoradas estrangeiras e uhum. vi com quem eu falava em inglês. Uh, e aí, claro, uh, havia mais conversa. Uh, se for assim uma coisa pronto, mais esporádica, também não há assim grande conversa. É <risos> assim mais a, a, a linguagem <risos> universal do amor. Exato. É? Sim, claro.
1: Sim, mas eu t- estava a pensar assim naquelas palavras que saem uh, por instinto, não é? Que saem assim por desabafo. E às vezes não estamos ali a pensar, ai, agora como é que se diz isto em inglês, não é? É
2: eu, eu, isto é um parênteses que não tem muito a ver com essa situação, mas eu normalmente, por exemplo, em países onde não se compreende nada da língua e em que as pessoas não compreendem nada, como por exemplo a China, eu acho que é sempre mais útil falar em português para os chineses, porque o complemento do português com os gestos é muito mais expressivo do que, do que estar a tentar falar inglês, que eles também não percebem não percebem, pois. então o melhor é falar português e, e, e isso até é interessante,
0: é interessante e, é mais natural. e se a é
2: outra pessoa falar outra língua também é giro
0: <risos> uhum.
2: e
1: agora partindo do princípio que se sabe que vocês são heterossexuais, são mais de mamitas ou rapos
0: Epa,
2: eu, eu pessoalmente sou mais de rabos, mas também, <risos> também não digo que não a umas mamitas, não é? Como, como, é como, como aquela coisa do rodízio, é? maminha, maminha
0: picanha, maminha,
2: <risos> maminha,
0: epá. Isso é a pergunta mais difícil de sempre. Eu acho. Eu já, eu já me respondi, já me livrei. Tu já te afastaste?
1: É assim tão difícil? Ó, é. oh, oh, Diogo, que eu acho, eu acho que tu também és mais de rabos.
0: Eu gosto tu falas muito. Muito de rabos. Eu gosto muito, rabos, mas... muito
1: de rabos, mas gosto de
0: muito das minhas.
2: Adoro, adoro.
0: Estou <risos> a adorar. Pá, eu gosto dos dois, não, eu não consigo. Depois... Eu não consigo. É, é, é.
1: Hum, hum. Não, tens, tens que escolher. Não, tu és mais de pernas. Tu estás sempre a dizer, não sei quantas têm um bom par de pernas. Eu adoro eu Não estou um nada
0: pernas. sempre a dizer. Digo-me, digo muito digo esporadicamente, é. um de vez em quando. Raramente digo. <risos> Mas estás Páscoa.
2: sempre a pensar. Não,
0: não, raramente penso. Raramente penso. Eu raramente penso. <risos> <risos> a imagem agora que eu passo... adoro. <risos> olha, mas eu costumo dizer, por acaso é verdade disseste isso e é verdade, eu estou sempre a dizer que eu namoro com, com a melhor parte de pernas do Instagram, portanto é isso oh.
1: <risos> Pois, tu dizes isso, dizes isso muitas vezes que não em relação à tua namorada mas mas dança, agora não dizes
0: antes, Ah, dança, agora bem dito agora sim, agora disseste bem Sim,
1: sim <risos> Exato, agora não, agora nunca, não, nunca. Pronto, então, pronto, pronto.
0: Vamos,
1: vamos para a última pergunta. o que fazes tu?
0: Faço eu, muito bem. E ainda por cima, há a grande expectativa, porque da última vez que tivemos aqui um escritor, a resposta dele foi muito boa também. Ah, para acaso já tivemos outro escritor depois do, do Rodrigues de Carvalho, temos cá o Ruiz do qual não me lembro qual foi a resposta que ele deu, mas pronto, não, não, não interessa, vamos lá. Pois, ah, ah, eu
1: eu acho que ele deu uma. Não, não, não. Uh, não, não, de autocon... não, digam, não ah, não
0: digo, digas, não digas, não digas. Mas
2: um é. acerca da pergunta. Okay. Uh, okay.
0: Se tivesses de escolher um adjetivo para qualificar o teu pênis, que adjetivo seria?
2: Normal.
1: <risos> Mas porquê? É. Já. Já Essa o zinco tam- zinc foi foi, 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 também foi muito plauta com miseração, acho que disse é co- uma coisa não, assim… Não,
2: não, 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 normal, normal é o que se quer, normal <risos> é o melhor, não, 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 isto, isto foi, esta foi uma resposta, foi mesmo ali no centro do alvo, porque super diplomática e ao mesmo tempo bastante adequada Ah, porque não sei se vocês se recordam daquelas daquelas cartas do Diário de Maria
0: sim, sim, sim
2: Sim. aquelas cartas que eram muito pronto, que havia muitas vezes lá que dizia era sempre alguém que dizia ah, o meu pênis tem uma curva para a esquerda o meu pênis tem uma curva para a direita o meu pênis é pequeno o meu pênis é grande e a resposta era sempre a pessoa a a descansar quem mandava a carta e a dizer, não se preocupe, tudo isso, os pênis têm muitas formas, não fique fique a pensar nisso. E efetivamente é assim, nós, pênis, cada um tem o seu. (risos) E e seja da maneira que for, o que é importante é estarmos bem com ele e e, e, e o, o... a opinião dos outros vem depois.
0: Ah bem, eu gosto. Muito bem. Numa altura em que se fala do novo normal, tu dás a resposta normal, também é adequada, acho que faz sentido.
2: <risos> eu, acho que, eu acho que acaba por ser uma boa resposta, um bom adjetivo.
0: Um bom adjetivo. Fechou-te.
2: <risos> e além disso, deixa-vos a, a imaginar, não é? Também não, não é específico.
1: Claro, até porque o normal pode ter várias formas. Claro. Claro. Pode
2: ter várias
0: noites Pois, show, tens o maior. Olha, um grande abraço. Obrigado. Estamos muito de falar contigo. Beijinho. É... E Beijinho. ficamos à espera olha, desse. Obrigado
2: aqui pelo convite. Foi fixe.
0: De nada, de nada.
2: De nada. E olha, ainda para mais, estive sempre aqui confortável. É, o que contribuiu muito. Podíamos ficar aqui mais uma hora ou duas. Não há problema. Agora... Olha, um abraço para vocês e bom trabalho. Obrigado, obrigado.
0: Beijinhos. Fica bem. Então Beijinhos. Beijinhos,
2: adeus. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve.
0: Cada um sabe de si, com João Azevedo e Diogo Beja. Confesso que estava à espera de um adjetivo mais elaborado, não é? Vindo de, vindo de um prémio Saramago, pensei uma coisa assim, mas não sei. mais marmório.
1: <risos> não, mas. Mas ele, ele tem direito a isso. Cada um sabe de si, cada um sabe do seu pênis. É Se ele diz que é normal, quem somos nós para contrariar, não é?
0: Sim, sim, sim. E também não vamos fazer o chamado fact-check, que é uma coisa que eles fazem muito uh, quando lançam livros e artigos para, para a imprensa, portanto... Ai, se... não
1: vamos não, não, Ai, não vamos.
0: Não. <risos> <risos> Bom, cada um sabe de si próxima semana há mais, continua a cuidar de si dos outros e encontramos para a semana.
1: Beijinhos!